0: Lieblingsgeschichten. Letzte Folge. Gemeinsamkeiten. Das Mittagessen hatte einen hervorragend geschmeckt. Entgegen seinen Gewohnheiten hatte Gott sich noch ein zweites Mal den Teller auffüllen lassen. Es schmeckte einfach nur gut. Du hast einen so guten Geschmack, Liebling. Dieses Gewürz, irgendwo habe ich das schon mal geschmeckt. Sagst du mir, woraus es besteht? Es erinnert mich an Indien oder so. Sie ahnte, wo Gott schon mal zu Tisch gesessen hatte und zählte auf, was den guten Geschmack ausmachte. Sie berichtete von einer ausgewogenen Mischung aus Salz, Puderzucker, Chayenne-Pfeffer, Chilipulver, Knoblauchgranulat, Paprika, Kumin, Senfpulver und schwarzem Pfeffer. Und dann hob sie belehrend den Finger und sagte: Man muss nur aufpassen, dass man nicht zu so viel davon nimmt, sonst verdirbt es das Essen. Zu viel ist immer nicht gut. »Aus dir wäre eine gute Hauswirtschaftsführerin geworden, Liebling«, sagte Gott und zwinkerte mit den Augen. Sie erwiderte nichts, dachte nur bei sich, »Nichts liegt mir ferner« und begann den Tisch abzuräumen. »Warte, ich helfe dir gleich, zu zweit geht das bekanntlich besser. Wollen wir denn dann auch los? Ich meine, der Mini-Cooper steht da draußen und wartet. Das Wetter ist klasse. Oder machst du jetzt erst noch einen norddeutschen Mittagsschlaf?« Sie lachte und warf das Spültuch einmal quer durch die Küche in die Spüle. »Auf keinen Fall, dann ist für mich der Rest des Tages gelaufen. Eine Tasse Kaffee wäre nicht schlecht, aber wir können jetzt auch los.« Und dann fuhren sie los. Gott saß am Steuer, er hatte sich den braunen Mini-Cooper bis zum Abend ausgeliehen. Das hatte er schon öfter gemacht. Aber für sie war es die erste Fahrt in einem Cabrio. Sie lehnte sich in den Sitz zurück, schloss die Augen und merkte, wie der Fahrtwind ihre Haare zerzauste. Und sie genoss jede Minute. Nun gut, es war nicht gerade warm, stellte sie fest, aber etwas war eben immer, und das war es jetzt auch wert. Gott schaute immer mal zu ihr hinüber, um zu sehen, wie ihr Gemütszustand gerade war. Er war beruhigt, dass sie sich nach dem morgendlichen Gefühlsausbruch wieder gefangen hatte. Aber er wusste, dass das Eis in diesen Tagen dünn war, auf dem sie sich und andere Menschen befanden. Diese Krise, in der das Land sich befand, machte etwas mit allen. Es veränderte den Ton, in dem man miteinander sprach, den Blick, mit dem sich Menschen ansahen. Es war auch schon vorgekommen, dass befreundete Menschen sich fremd miteinander fühlten, einfach weil sie sich nicht mehr umarmen durften. Gott wusste, wie sehr sie das vermisste, eine Umarmung von denen, die am Nächsten waren. Eine Weile fuhren sie durch die Gegend, besahen sich die Felder, auf denen das Getreide in den letzten Tagen kräftiger geworden war. Man kann ihm beim Wachsen zusehen. Ich bin jedes Jahr neu erstaunt, wie schnell das geht, sagte sie. Gott nickte und sagte, wenn es genug Regen gibt, Liebling. Das war in den letzten Jahren ja schon ein Problem. Sie dachte an den heißen Sommer im letzten Jahr. Gott hatte recht. Wachsen konnte das Getreide nur bei Regen und Sonne. Sie versuchte abzulenken, indem sie sagte, na gut, aber Regen wäre jetzt nicht so was für uns. Ich meine, im Blick auf das Cabrio. »Vielleicht, wenn wir wieder im Haus sind, und dann kann es regnen. Aber ehrlich, es sieht nicht so aus.« Sie sah in den fast wolkenfreien Himmel und dachte an eine Freundin, mit der sie sich in unregelmäßigen Abständen Bilder vom Himmel schickte und die Feststellung teilte, dass sie beide unter einem Himmel seien. Dieser Gedanke tat gut, und sie lächelte in sich hinein. Gott unterbrach sie in ihren Gedanken und fragte, »Woran denkst du gerade? Du siehst so versonnen aus.« »Mehr Himmel«, sagte sie. »Ich finde, wir brauchen mehr Himmel. Findest du nicht auch?« Gott nickte und zeigte auf einen kleinen Weg, der links von der Straße in einen Wald abbog. »Bin ich noch richtig Liebling? Wir wollten ja zur Schaukel.« Er sah sie an. »Ich staune wirklich«, sagte sie. »Du hast ein gutes Erinnerungsvermögen. Nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Ja, hier müssen wir abbiegen. Und da hinten bei den Bäumen kannst du anhalten.« Gott gab sein Bestes, um sie bei guter Laune zu halten. Auf der Schaukel erzählte ihr Geschichten aus alten Zeiten. Einige davon kannte sie schon lange. Und sie erzählte ihm von ihren Freundinnen und Freunden, wo sie lebten, was sie arbeiteten, wie sie mit der Krise klarkamen oder auch nicht. »Ich kann mit Ungerechtigkeiten nur ganz schwer umgehen«, sagte sie und schob die Ärmel von ihrem Wollpullover etwas nach oben. »Was hast du denn da?«, fragte Gott, hörte auf zu schaukeln und griff ihren rechten Arm. »Ist es echt?« Sie nickte. »Ja, das ist echt. Ich habe mir ein Tattoo stechen lassen. Ich glaube, es war im Januar, gemeinsam mit einer Freundin, übrigens die, die diese Schaukel gebaut hat, auf der wir gerade sitzen. Weißt du, was es bedeutet?« Gott betrachtete die hebräischen Buchstaben, die auf ihrem Unterarm tätowiert waren. Zum Glück konnte er fließend hebräisch und erkannte sofort, was er las. Liebling. das heißt so viel wie »Gnade, Barmherzigkeit, Treue«, stimmt's oder habe ich recht? »Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll.« er streichelte sanft über das Tattoo. »Warum hast du dich dafür entschieden? Das würde mich interessieren.« Und damit hatte er ein gutes Thema begonnen und sie erzählte ihm leidenschaftlich einen Nachmittag lang von dem, was sie durchträgt, wenn es mit ihr durchgeht und sie die Kontrolle verliert. Und sie berichtete von dem, was sie sich wünscht, wenn sie sich über andere ärgert. Und sie erzählte von der Insel und davon, wie wichtig es für sie ist, dass etwas bleibt immer unverlässlich. Gott hatte lange zugehört und sie nicht unterbrochen. Er mochte es, wenn sie ganz offen und ehrlich über sich selbst sprach. Und in dieser ganzen Zeit ließ er ihren Arm nicht los und streichelte gelegentlich über das Tattoo. Als sie fertig war, zeigte er ihr die Innenfläche seiner linken Hand. Wenn wir schon mal dabei sind, will ich dir auch etwas zeigen. Schau mal, Liebling. Und sie sah in seine Hand und sie sah ein Tattoo. Ihren Namen konnte sie lesen und dann schwieg sie und Gott erzählte davon, warum er sich ihren Namen in seine Hand hatte tätowieren lassen. Er sprach über ihren Wert für ihn und darüber, dass er sie nie vergessen würde, niemals. Und in der ganzen Zeit streichelte er mit seiner Hand über das Tattoo. Sie sah auf ihren Unterarm und das Tattoo und wusste, dass es jetzt noch etwas mehr gab, das sie beide miteinander verband. Es war ein besonderer Moment, irgendwie heilig. In diesem Moment hörte Gott auf zu erzählen und fragte nur, darf ich Liebling? Und er nahm sie in den Arm und umarmte sie. Und sie umarmte ihn und vergrub sich in dieser Umarmung. Und über ihnen war der Himmel wolkenlos. Was für ein Moment. Einfach mehr Himmel.